0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist so herrlich, heute Morgen diesen Gottesdienst mit euch feiern zu dürfen, genießen zu dürfen. Ey. Und wir waren gestern Abend hier schon mit ein paar Heroes unterwegs, mit ein paar Helden. Und ich feiere es, dass so viele Jugendliche heute am Start sind. Ich habe gehört, ihr habt abgebaut bis teilweise 1 Uhr, nee, bis 0 Uhr oder so. Und äh, richtig, richtig herrlich, dass ihr heute Morgen wieder am Start seid. Und dass wir diesen Familiengottesdienst miteinander genießen dürfen. Und bevor wir reinstarten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Pastoren, die mir das Vertrauen geschenkt haben, an diesem wertvollen Gottesdienst hier zu sein, an eurer Einschulung, beziehungsweise einem Einschulungsgottesdienst und ja, ich erzähle noch ganz kurz von mir, ich bin der David, ich bin mittlerweile schon 30 Jahre alt, ich weiß, man sieht das nicht, weil gestern wurde ich gefragt, hey, ich dachte, du bist 19, da habe ich gesagt, ach, du schmeichelst mich, du schmeichelst mich, ich bin schon 30 und ich bin in der Ehle im Leipzig schon fast seit sieben Jahren unterwegs, genau 2016 kam ich als Praktikant, wurde dann ordiniert 2018 und arbeite dort als Pastor und wir lieben es, Gemeinde bauen zu dürfen und wo wir hier jetzt diesen Gottesdienst miteinander genießen dürfen. Äh, ich liebe es, dass wir Familie sind. Das ist einfach ein Geschenk Gottes. Wir sind hier als Familie zusammen, jung und alt und wir lieben uns. Wir sind miteinander unterwegs. Wir tanzen und wir geben Jesus alle Ehre und das ist einfach nur herrlich. Und deswegen, ihr Lieben, ist es mir eine riesige Ehre, heute hier zu sein und ich habe mir extra die Namen nochmal aufgeschrieben. Ähm, genau, Boah, du bist eine super, super coole Theaterspielerin. Wahnsinn, ey. Ich hab gedacht, Hammer. Oh, du bist der Wahnsinn. Ich wurde früher auch immer zum Theaterspielen gezwungen. Und das ging nicht gut aus. Genau, ich, das hat immer mit einem Lachflash dann geendet. Ähm, ja, ich bin kein Schauspieler geworden. Cool, also ich habe mir euren Namen extra aufgeschrieben. Liebe Hanna, stimmt's? Dann äh, der Levin, die Selina, die Mia... Dann die Linnea und der Janis herrlich. Das sind unsere Kids, die heute sozusagen äh, nochmal diesen Gottesdienst erleben werden. Und dann äh, geht's morgen zum ersten Mal für euch in die Schule. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht so ein bisschen aufgeregt seid. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich sag euch, Schule ist cool. Schule ist ein Ort, wo man Freunde finden kann, wo man richtig, richtig viel lernen kann. Ja, es ist auch ein bisschen aufregend. Man stellt sich vielleicht die Fragen, hey, werden die Lehrer mich mögen? Neben wem werde ich sitzen? Oder vielleicht habt ihr das auch schon ausgemacht. Äh, sind da coole Freunde, die mich mögen werden, was für Kinder werden da sein und ich will euch sagen, es, wird, es kann eine richtig, richtig coole Zeit werden, denn in der Schule sind so, so viele Kinder, genau wie ihr, die sagen, hey, wir sind hier und wir wollen lernen, der eine will vielleicht ein bisschen weniger lernen und muss, aber das ist gut, wenn du dich entscheidest und sagst, ja, ich möchte lernen und ich weiß nicht, wer von euch gerne Mathe mag. Oh, du magst Mathe, Mama. du magst auch Mathe, du auch, du auch? Okay, wer wer mag denn von der Gemeindefamilie noch Mathe? Oh, in Karlsheim gibt es ein paar Mathematiker. Sehr gut. Und, und der Rest ist dann eher so sprachenbegabt, oder... Okay, auch nicht. Na gut, hey. Hey, ich, ich habe Mathe geliebt, weil Mathe so das Fach war, was ich konnte, das ist unschwer zu erkennen, ich habe einen asiatischen Background, das heißt meine Eltern kommen aus Vietnam und wir haben zu Hause ganz lang Vietnamesisch gesprochen und ich habe so meine ersten äh, richtigen Sätze erst in der Schule bilden gelernt, das war ein bisschen schwierig, aber ich habe... Tolle Lehrer, die sich wirklich investiert haben. Damals war das noch ganz besonders. Der einzige Asiate in dieser Grundschule, in dieser Klasse. Und alle waren fasziniert. Hey, warum sieht er so aus? Aber cool. Also wir haben es hingekriegt. Ich habe dann auch das äh, Reden gelernt. Aber ich habe festgestellt, Mathe mag ich. Zumindest solange es noch um Zahlen ging. Als die Buchstaben kamen, habe ich so: oh nein, ey, da, da mag ich schon Mathe. Und dann kommen auch noch Buchstaben dahin. Na gut, aber wir kriegen das hin. Okay, ich brauche jetzt kurz eure Aufmerksamkeit. Wir üben mal ein bisschen Zählen, okay? Ihr Lieben, wie viele Nasen haben wir? Eine, sehr gut. Okay, das haben wir schon mal hingekriegt. Jetzt muss ich mein Skript schauen. Wie viele Augen haben wir? Zwei. Oh, krass, ihr seid gut. Jetzt wird schwerer. Wie viele Stuhlbeine hat ein Stuhl? Oha. Ja, dann... Äh, dann kann ich jetzt aufhören. Ihr seid klasse, ihr seid spitze. Okay, also ihr merkt, zählen kann ganz, ganz schön äh, hilfreich sein und dann gibt es noch Sachen, die müssen vielleicht mehr die Erwachsenen zählen, wenn es dann um Geld geht, wenn es darum Geld, äh, geht, Geld zu verdienen, die Miete zu bezahlen. Das wird dann komplexer. Dann gibt es noch Sachen, die werden noch komplexer, wie eine Steuererklärung zum Beispiel. Da braucht man auch Zahlen. Ich verstehe es bis heute nicht und äh, ich muss ja, irgendwie das trotzdem machen, und dann gibt es noch Zahlen, die werden so kompliziert, und da braucht es sogar Computer, die uns sozusagen helfen beim Rechnen, und dann gibt es tatsächlich auch Zahlen, die, die schaffen das noch nicht mehr die das schaffen noch nicht mehr die Computer, sondern die kennt nur Gott. Gott kennt nämlich jeden Menschen ganz genau. Gott kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Er zählt jedes Haar und du hast deine Haare so schnell gewechselt heute, aber Gott hat sie alle gezählt und Gott kennt sie ganz genau. Hey, und die Haare, das ist ja verrückt, oder? Die Haare, die Haaranzahl, die verändert sich ja, die ganze Zeit. Und Gott kennt es ja, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen leichter, die Haare zu zählen, aber bei den meisten ist es gar nicht so einfach und Gott kennt unsere Haare. Das heißt, Gott kennt uns ganz genau, er ist für uns und er unterstützt uns und er Hilft uns in unserem Leben. Ihr Lieben, ich weiß ganz genau, dass die Schule für euch richtig, richtig cool werden wird. Warum? Weil Gott versprochen hat, dass er mit euch ist. Und deswegen habe ich euch einen Psalm heute mitgebracht aus Psalm 139, Vers 5. Und das gilt natürlich uns allen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Und jetzt brauche ich nochmal die gesamte Gemeindefamilie, ihr müsst mal mit mir aufstehen. Also die, die aufstehen können. Ähm, genau, Kids, ihr dürft auch mit aufstehen natürlich. Genau, schaffst du das auch? Moment. Jetzt muss ich noch mal auf den Namen gucken. Nee, Mia, Mia, cool, du schaffst das auch. Sehr gut. Okay, wir werden diesen Vers nämlich jetzt spielerisch auswendig lernen. Und ich finde das immer gut, das Wort Gottes auch ein Stück weit auswendig zu können. Und ich habe extra unsere äh, Kinderkirchenleiterin mitgebracht. Das ist nämlich die Jovi und du darfst mal äh, die Jovi hier aufblenden. Äh, das ist das nächste Bild oder das müsste das nächste Bild sein. Genau, die Jovi hat nämlich sich über äh, Bewegungen ausgedacht, wie man diesen Vers auswendig lernen kann. Und wir starten mit der rechten Hand, okay? Wir starten mit der rechten Hand und wir sagen, von allen und dann Seiten und dann machen wir eine Umdrehung. Umgibst du mich und hältst die Hände zusammen, deine schützenden Hände. Hand, oh ja. Ver, äh, Psalm 139, 139 Vers 5. 5. Sehr gut, okay, das kriegen wir nochmal hin, okay? Von allen Seiten umgibst du mich und, und hältst, mich und hältst und deine schützende Hand über mir. Psalm 139, 139 Vers 5. 5. Sehr cool, ihr habt das super hingekriegt. Ihr darf euch wieder hinsetzen und einen kleinen Applaus an uns als gemeine Familie. Sehr herrlich. Okay, so, das habe ich jetzt geschafft. Der Nani hat gesagt, hey David, du musst eine Kinderpredigt halten. Und ich halte nicht so oft Kinderpredigten. Danke, Nani. So, für Und jetzt habe ich es hingekriegt. Und jetzt, äh, Kinder, wird's ein bisschen äh, spannend. Äh, ihr dürft so viel mitnehmen, wie ihr könnt. Aber ich hoffe, dass wir das äh, dann miteinander trotzdem, äh, dass wir ganz viel lernen. Genau, wenn wir uns in die... Bibel äh, rein vertiefen und uns reinschauen, hey, dieser Psalm, wo steht der? Dann ist es immer wichtig, in den Kontext reinzugucken und zu schauen, okay, wenn wir das lesen, das Wort Gottes, was will es uns sagen und wer hat das geschrieben, an wen ging das, warum ist das so, wie es äh, ist? Genau, und wir stellen fest, das war König David, die meisten Psalme wurden von ihm verfasst und König David hat eben Gott so kennengelernt. In diesem gesamten Psalm schreibt er, hey Gott, du kennst mich. Gott, du weißt, wo ich bin und auch wenn ich im finstersten Tal unterwegs bin, ihr Lieben, und das ist so wichtig, dass wir das von David lernen, weil David hat das in seinem Leben durchlebt und ich glaube, in unserer heutigen Zeit, auch wenn ihr in der Schule seid, manchmal kann es passieren, dass, dass Sachen passieren, die nicht so schön sind für uns, die wir nicht mögen, die nicht cool sind. Wir dürfen aber wissen, hey, Hey, auch wenn wir durch solche Zeiten durchgehen, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns, warum? Weil er uns von allen Seiten umgibt und seine schützende Hand über uns hält. Und das ist sozusagen ein Vers, den König David festgehalten hat, wo er gespürt hat, hey, Gott ist wirklich mit mir, dieser lebendige Gott, mit dem ich Beziehung leben darf. Und das war damals im Alten Testament nochmal ganz besonders, weil eben der Weg noch nicht frei war äh, zu Gott und also durch Jesus natürlich. Und David hat das trotzdem schon so erleben dürfen, weil er zu dem Volk Gottes dieser Zeit gehörte. Und er hat festgestellt, Gott kennt mich ganz genau. Er lässt mich niemals aus den Augen. Er sieht mich, egal wo ich bin, bis hin zu, dass er meine Wege kennt, sie ebnet und mir Schutz schenkt. Und deswegen, ihr Lieben, weiß ich ganz genau, eure Schulzeit wird richtig, richtig cool. Warum? Weil Gott mit euch ist, weil Gott mit euch geht und weil er versprochen hat, dass er euch umgibt. Und jetzt dürft ihr natürlich und dürfen wir als ähm, Gläubige oder auch wenn du Jesus noch gar nicht kennst, die Frage stellen, hey, wenn das so in der Bibel steht und wenn das irgendwie mit einem König David zu tun hat, der irgendwann in Israel gelebt hat, warum hat das heute was auch mit mir zu tun? Warum gilt das heute auch mir? Warum darf man das äh, so auch für sich nehmen? Wie beschützt Gott mich denn eigentlich genau? Dann dann wollen wir das gemeinsam heute ein bisschen aufdröseln. Die erste Frage ist, wie passiert das denn praktisch, dass er uns umgibt und dass er seine schützende Hand über uns hält? Und ihr Lieben, Gott hat sich da wirklich ein richtig, richtig cooles Konzept überlegt und wir wollen uns das ein bisschen anschauen. Ich bin begeistert, als ich diesen Bibeltext ein bisschen studiert habe. Es heißt, dass, dass er uns umgibt von vorne, von rechts, von links, von hinten, dass er seine schützende Hand sogar über uns hält und sozusagen auch unter uns äh, hält, uns sicher hält. Und ich habe festgestellt, wenn ich so über diese Güte Gottes nachdenke und er uns Gutes tun will, dann habe ich als erstes festgestellt, okay, oh, wir brauchen die Grafik jetzt. Ähm, als erstes stehe ich, oh, das sieht ja richtig gut aus. Boah, herrlich. Also vielen, vielen Dank, Leonie, sie hat äh, meine Grafik gerettet. <lacht> Hammer. Genau, Leonie, unsere Graphic-Chefin. -Chef sehr gut, ich habe ihr nämlich gestern Nacht, glaube ich noch, ich weiß es nicht mehr wann, äh, habe ich nee Quatsch, Freitag, genau, habe ich ihr geschrieben, hey, äh, oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihr geschrieben irgendwann, du musst meine Grafiken retten, äh, sonst werde ich mich blamieren und das sieht einfach gut aus, herrlich. Okay, äh, das sind wir in der Mitte und Gott hat uns versprochen, dass er uns umgibt. Und das erste große Geschenk, was wir sozusagen bekommen, und das habt ihr auch bekommen, das ist die Familie. Die Familie, die Gott uns geschenkt hat, Mama und Papa, die uns super, super lieb haben, die gesagt haben, hey, ich setze mich ein für euch, eine Mama, die, die als Löwin für euch kämpft, ein Papa, der der, der Superhero ist und dann gibt es auch noch Oma und Opa, die sind auch super cool, Onkel, Tanten, vielleicht sogar auch Geschwister, hey, es, Gott hat uns beschenkt mit einer Familie und ich, ich feiere es, dass wir hier Familie äh, miteinander leben, du und ich. Wir dürfen uns von Gott umgeben wissen, weil es Menschen in unserem Leben gibt, die sich für uns einsetzen. Und Familie hält zusammen, da wo es eng wird, da steht Kreilsheim zusammen und sagt, hey, wir wollen miteinander das durchkämpfen und wir tragen einander und das ist super, super cool. Das ist die eine Seite, die Familie. Und das, das die andere Seite ist tatsächlich, Gott hat uns Freunde geschenkt. Gott hat uns Freunde geschenkt, mit denen wir unterwegs sein dürfen und es ist einfach schön, dem nanny zuzugucken, wenn er auf Instagram Sachen postet. Der hat so viele Freunde, ey. Das ist herrlich, was er für ein Leben leben darf. Danke, Jesus, dafür. Ey, und es ist so inspirierend, dass wir eben an diesem Ort miteinander unterwegs sein dürfen, dass wir sagen können, hey, da sind Freunde da, die sich uns einsetzen. Freunde ist die Familie, die man sich aussucht. Und ihr Lieben, ihr habt schon Freunde im Kindergarten gehabt, oder? Ja, ja. okay, sorry, dass ich so langweilig bin, aber wir kriegen das hin, okay? In ein paar Minuten müsst ihr mich noch er, äh, ertragen, <lacht> aushalten. Cool. Ihr werdet noch viele, viele coole Freunde in der Schule finden, okay? Versprochen. Okay okay ich erzähle euch gerade nichts neues jetzt bin ich so klein mit hut okay gut kriegen wir hin gott hat uns coole coole freunde geschenkt und wir dürfen auch als erwachsene sagen hey freunde ist cool schule schule ist auch ein Feld und für uns Erwachsene ist es natürlich unser Umfeld, unser Arbeitsumfeld, da wo wir unterwegs sind, aber für euch wird es die Schule sein und ob ihr es glaubt oder nicht, die, die jetzt schon länger in der Schule sind, die wissen vielleicht Bescheid, die, die jetzt ganz frisch in die Schule kommen werden, die Lehrer sind für euch. Wisst ihr, Lehrer und auch die ganzen Betreuer und auch das Sekretariat, der Schulleiter, das sind Menschen, die haben den Ruf Gottes gehört und gesagt, hey, ich möchte Schülern helfen, damit die was lernen. Ich möchte den Schülern helfen und ich möchte mich dafür einsetzen, dass Kinder was lernen. Und deswegen werden Menschen Lehrer, die sagen, ja, das möchte ich und das liebe ich. Okay, und deswegen Lehrer sind eure Freunde und sie geben sich Mühe, damit ihr was lernen dürft. Und so umgibt euch Gott. Und das coolste, sichtbare Geschenk, was Gott uns geschenkt hat, ist tatsächlich die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Schönste. Gott hat uns die Gemeinde geschenkt als Familie, die die sozusagen noch zu unserer leiblichen Familie dazu kommt, die durch dick und dünn geht, warum? Weil wir den gemeinsamen Weg gehen, weil wir die gemeinsame Wahrheit suchen, weil wir das gemeinsame Leben leben, was Jesus verkörpert. Wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat und deswegen ist Gemeinde einfach ein Wunder und ich ich finde das so so schön. Wisst ihr in der Gesellschaft, da werden Menschen gegeneinander ausgespielt unterschiedliche Milieus, unterschiedliche äh, Feindbilder werden teilweise aufgebaut. Hey, die Alten, das ist eine Last der Gesellschaft. Wurde die Jungen, die die so so, so frech und so, so ungehorsam wie die junge Generation heute ist, war sie noch nie. Hey, solche Sätze fallen in der Gesellschaft. Aber wir als Gemeinde, wir durchbrechen das und wir sagen, wir sind eine Kirche der Generationen. Wir haben einander lieb. Wir sind miteinander unterwegs und wir haben einen großen Schatz, wo junge Menschen zu Älteren gehen können und sagen, hey, wie hast du den Glauben, gelebt? Wie hast du diese Glaubenskämpfe durchlebt? Wir sind miteinander unterwegs und wir haben diesen Schatz, weil Jesus unser Mittelpunkt ist. Jesus ist unser Mittelpunkt und Jesus hält alles zusammen und deswegen sind wir als Kirche unterwegs. Nicht, weil du toll bist und weil ich toll bin, weil wir irgendwie als Menschen so gut miteinander könnten. Nein, weil Jesus uns zuerst geliebt hat und gesagt hat, hey, am Kreuz habe ich alles getan, damit Vergebung möglich ist. Dass wenn Menschen miteinander sich verzanken und verkrachen und sich nicht mögen können, dass das auf einmal möglich ist, weil es die Kraft des Evangeliums ist. Hey, Weil Jesus gekommen ist, damit Leben möglich ist und das Leben in Fülle. Und deswegen gibt es Gemeinde. Und als letztes, genau, oh, ich feiere die Grafik, herrlich. Als letztes umgibt uns Gott. Gott umgibt uns natürlich auch persönlich mit seiner schützenden Hand. Und das ist seine Verheißung. Ihr Lieben, jetzt müsst ihr nochmal kurz aufpassen. Egal wo ihr seid. Es gibt Momente, da sind Mama und Papa vielleicht gerade nicht da, vielleicht sind auch gerade keine Freunde da, vielleicht seid ihr manchmal auch alleine, aber Gott ist immer da. Gott ist immer da und er ist nur ein Gebet weit weg und ihr müsst einfach nur starten und sagen, Papa, und dann hört Gott schon zu. Gott ist da und er hört euch zu und ihr könnt alles abladen und sagen, hey Papa, das, da habe ich mich richtig drüber gefreut oder Papa, da habe ich mich richtig drüber geärgert und Papa hört euch zu. Und das ist richtig, richtig cool. Und Papa schickt dann ganz, ganz übernatürlich, also ein Wunder. Papa schickt dann einfach irgendwas und dann kümmert er sich um euch. Okay, er hat seine Augen immer bei euch und er ist richtig, richtig stolz auf euch. Hey, wenn Gott sagt, er umgibt uns, dann ist es genau das. Wir dürfen erleben und sehen, wie er uns beschenkt mit Familie, Schule oder unser Umfeld, mit Freunden, mit der Gemeinde. Und er selbst wurde Mensch damit es möglich wird für uns. Und die Frage ist natürlich, berechtigt, die habe ich gerade eben auch schon angeteasert, das hat König David gesagt. Okay, David hat das erleben dürfen, warum gilt das denn auch für uns, für mich heute ganz persönlich? Und wir lesen aus dem nächsten Psalm folgendes. Psalm 139, immer noch in diesem Psalm, Vers 13, du bist es ja, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. David hat festgestellt, und das ist das große Geheimnis, das Leben kommt nur von ihm. Das Leben kommt nur von Gott und jeder Einzelne ist ein Gedanke Gottes, den Gott ausgesprochen hat. Wir lesen das in der Schöpfungsordnung. Gott hat sich da was gedacht, er hat es gesprochen und es ist geworden. Ihr lieben Kids, es ist so cool, dass es euch gibt und auch alle anderen Kids, es ist so cool, dass es euch gibt. Eure Eltern haben irgendwann mal entschieden, Hey, wir haben uns so lieb und es braucht uns nochmal in klein. Und deswegen gibt es euch, aber euch gibt es nur, weil Gott das wollte. Weil Gott gesagt hat, jeden Einzelnen will ich und deswegen gibt es uns, gibt es euch. David hat das erkannt. Er hat gemerkt, ja, ich wurde gebildet von Gott und das dürfen wir auch für uns nehmen, denn jedes Leben kommt von ihm. Das hat er festgestellt. Aber das Problem ist, wir können tatsächlich auch ein Leben getrennt von Gott führen. Wir können unser Leben einfach so leben und die Wahrheit ist doch, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass sie wunderbar geliebte Kinder Gottes sind, oder? Dass die meisten Menschen so unterwegs sind und alles für selbstverständlich nehmen und sagen, ja, irgendwie muss das ja schon so zusammengekommen sein, aber... Über Gott, da denke ich nicht so wirklich nach und ja, vielleicht glaube ich auch so ein bisschen an ihn, aber als liebenden Vater habe ich ihn noch gar nicht so richtig kennengelernt. Und deswegen ist es so wichtig und so herrlich, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind, weil wir eben von diesem Vater lernen wollen. Wenn wir verstehen, wenn wir das verstehen, dass wir seine Kinder sind, dass er uns kunstvoll erschaffen hat, dann werden wir dieses Leben leben, was Gott in Fülle für uns hat. Und wir dürfen wissen, und das habe ich euch ja gerade gesagt, man kann immer zu Papa gehen, also zum Papa im Himmel auch, und sagen, hey, das bedrückt mich, das bewegt mich und wir können Sorgen eben auf ihn geben, äh, zu ihm, ihm abgeben, auf ihn abladen. Und jetzt richte ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr an die gesamte Gemeindefamilie. In 1. Petrus 5, Vers 7, da heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das habe ich im Gebet tatsächlich wirklich so empfangen, dass das heute nochmal so ein Reden vielleicht von Gott ist an einzelne Personen oder auch, auch an uns als Gemeindefamilie. Kids, wenn ihr mal Sachen habt, die euch super, super doll beschäftigen, Gott hat versprochen, ihr könnt es ihm geben und er kümmert sich drum. Das ist sein Versprechen. Und genau das gilt auch uns, die wir schon vielleicht länger im Leben unterwegs sind und ich glaube, es ist ein Thema, was uns immer beschäftigt. Ein Thema, was, was irgendwie mal sichtbarer da ist und manchmal schaffen wir es auch, das ein bisschen besser zu verdrängen. Und ihr Lieben, das ist nicht das, was Gott von uns will, sondern er möchte, dass wir zu ihm kommen und, und er sagt, Jesus sagte mal an einer Stelle, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und ich finde diesen Satz so radikal und so herausfordernd, aber ihr Lieben, Glaube ist genau das. Glauben bedeutet zu lieben und zu vertrauen. Und ich finde das so schön und manchmal ist es so, in unserer Kirche, wenn ich mir die Zeit nehmen kann, dann äh, setze ich mich in den Kindersandkasten mit den, unseren Kids, dann beobachte ich sie beim Spielen und ich finde das so so herrlich, wenn, wenn ein Kind sich mal wehtut und das kommt leider oft vor, dann rennt es zu Papa oder zu Mama und die wissen einfach hey bei Papa und Mama bin ich sicher und die kümmern sich um mich, wenn irgendwas ist, die kümmern sich um mich. Wir hatten ein also wir hatten so ein Klettergerüst und äh, da gab es mal die kleine also die ist mittlerweile schon ein bisschen älter, aber die war damals noch sehr klein, äh, die kleine Maya und 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 sie steht da auf diesem Gerüst. Und sie sagt, Papa, fang mich, Papa, fang mich. Und ich stehe daneben und ich denke mir, ja, das ist witzig, ähm, weil das war schon ein bisschen hoch. Aber sie wusste ganz genau, wenn ich jetzt springe, Papa fängt mich. Sie hat nicht gerufen, David, fang mich. Das wäre natürlich cool. Aber sie hat gesagt, Papa, fang mich, Papa, fang mich. Und sie springt einfach, ohne irgendwie Misstrauen zu haben. Und sie weiß genau, ich lande in den sicheren Armen meines Papas. Papa fängt mich. Und wenn was ist, Papa ist da. Und und so dürfen wir eben von den Kindern lernen und da seid ihr wirklich uns als Vorbilder davor raus. Ihr wisst immer, hey, wenn was irgendwie nicht cool ist, ich kann zu Mama und Papa gehen und die kümmern sich drum. Und die wissen immer Bescheid und je älter wir werden, desto mehr denken wir, ja, wir wissen so wenig. Wir wissen so wenig Bescheid und dabei ist das Geheimnis tatsächlich, Gott zu lieben, ihm zu vertrauen Gott möchte nicht, dass wir im Glauben irgendwie einer guten Ethik folgen. Das ist ja heute so ein bisschen modern, oder? Dass junge Menschen sagen, ja, also an, an, an diesen Gott zu glauben, ist die eine Sache, aber dieser Jesus hat schon richtig gute Werte gebracht. Das war eine gute Ethik, das ist eine gute Moral, und wir Christen, wir sind nicht, wir sollen gar nicht dafür bekannt sein, dass wir irgendwie eine gute, eine gute Ethik folgen oder einer guten Moral, sondern Du und ich, wir wurden gerufen zu einer lebendigen Beziehung. Einer lebendigen Beziehung, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. Dass wir wissen, hey Papa, ich springe und wir wissen, Gott hält. Wenn, wenn Gott sagt, hey, geh diesen Schritt auf Wasser, dann wollen wir das tun, weil wir wissen, hey, Gott macht das möglich und er hält uns fest. Und wenn wir fallen, was haben wir zu verlieren? Denn wir fallen in seine schützende Hand. Hey, und das ist so ein Game Changer, wenn wir das in unserem Herzen wirklich tief begreifen Jesus möchte mit uns eine lebendige Beziehung leben, ihn tiefer kennenzulernen. Und ihr Lieben, das ist herausfordernd, aber das bedeutet, dass wir innerlich täglich das Kreuz auf uns nehmen und täglich sterben. Das bedeutet, dass weniger von uns, immer weniger von uns, mehr von ihm, mehr von Jesus. Zu sterben hört sich echt radikal an, ihr Lieben. Und es ist auch so radikal. Denn echte Liebe und es gibt keine größere, beweist jener, der sein Leben für die anderen hingibt. Ich vergleiche das gerne mit einer Ehe und das geht auch in einer Freundschaft, in einer Beziehung. In, in Beziehungen, wo wir Menschen lieben, aber wenn wir ernsthaft uns entscheiden zu lieben, dann bedeutet das, einem Prozess innerlich zu gehen, wo dein, dein altes Ich sich immer mehr zurücknimmt. Wenn du ernsthaft vorhast, in eine Beziehung reinzugehen, wo du sagst, hey ja, und diese Ehe soll jedes Jahr schöner werden, dann bedeutet das, und das ist eine Erinnerung an all die, die schon lange verheiratet sind, Halleluja, das bedeutet, dass man sich zurücknimmt. Es geht tatsächlich nicht darum, dass man auf seine Kosten kommt und sagt, hey, mein Partner ist da, um mich glücklich zu machen, das wird scheitern und das tut weh. Das eigene Ich stirbt Stück für Stück. Denn jeden Moment, wo ich mein eigenes Ich zurücklasse, sähe ich ein Stück in meine Ehe und sie kann wachsen. Und gedeihen. Wisst ihr, wie kann das sein, dass Paar, und das beobachte ich natürlich als äh, Pastor, der mit vielen jungen Menschen unterwegs ist, wie kann das sein, dass junge Menschen, die sich frisch verlieben, bereit sind, alles zu tun? So, wie kann das sein? Keine Zeit ist irgendwie äh, unpassend, kein Weg ist zu weit und wenn wir noch mal um vier Uhr morgens miteinander reden müssen, dann bin ich dankbar, dass sie wach ist. Okay, und, und dann auf einmal in der Ehe, nein, können wir das bitte vertagen? Dass, wir können? Na, ich habe keinen Kopf dafür. Nee, wir können nicht miteinander jetzt darüber reden. Nein, das nervt mich. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir in der Verliebtheitsphase so viele Gemeinsamkeiten finden, das Gefühl haben, dass wir Seelenverwandte sind? Nach ein paar Jahr, Jahren Ehen haben wir das Gefühl, ja, vielleicht passt es doch nicht so gut. Wir haben uns halt damit irgendwie ein bisschen arrangiert. Und ich weiß, hier in dieser Gemeinde in Karlsheim ist es natürlich nicht so. Ne? Also gar keine Frage, hier leben wir starke Ehen, danke Jesus dafür. Aber die Impulse, die ihr jetzt hört, die sind dienlich dann für eure Freunde aus den Nachbarsgemeinden. Ihr könnt ihnen dann dienen, das ist gut. Hey, wie kann das sein, ihr Lieben, dass Fahranfänger in der Ehe es mehr drauf haben als Profis, die schon Jahre miteinander unterwegs sind? Wie kann das sein, dass ein Fahrschüler, der neu anfängt, besser fahren kann, als jemand, der schon lange in der Ehe ist und sogar vielleicht Kinder gemeinsam großgezogen hat. Wie kann das sein? Das passt doch nicht, oder? Du gehst in die Fahrschule am Anfang, wackelt dein Fahren, irgendwann mal denkst du nicht mehr darüber nach und du kriegst es einfach hin und brichst vielleicht sogar die Gesetze, das wäre nicht gut. Wie kann das sein? Und ich sage euch die Antwort, weil wir vielleicht hier und dort nicht bereit waren, für unseren Partner unser Leben hinzugeben. Weil wir Stück für Stück weniger lieben. Weil lieben bedeutet irgendwo, den eigenen Tod zu sterben. Am Anfang war kein Weg zu weit, keine Zeit unpassend. Und so ist es auch in der Beziehung zu Jesus. Wisst ihr, das Problem ist folgendes. Jesus ist bereits unser perfekter Partner. Er ist nämlich den ganzen Weg schon gegangen und gestorben. Er hat sich schon hingegeben, und jetzt ist die Frage, die an uns gerichtet ist: Hey, bist du auch bereit, Stück für Stück so zu gehen, zu der Braut zu werden, die die der ja, die sich schön macht sozusagen für den Bräutigam, für Jesus, der sich selbst als Bräutigam nennt? Das ist herausfordernd. Ich weiß, das fordert einen gesamten Lebensstil, und das musste ich mit meiner Frau besprechen. Ich habe gesagt: Hey ich will mein Leben leben lernen, dass ich tagtäglich zu einer schöneren Braut werde. Weil das der größte Liebesbeweis, und davon bin ich überzeugt, der größte Liebesbeweis, den ich meiner Frau bringen kann, ist, dass ich Zeit mit Jesus verbringe. Dass ich sage, hey, du brauchst nicht mehr von mir, du brauchst mehr von Jesus durch mich. Und ich möchte jeden Tag ein Stückchen näher an Jesus rankommen, ihm eine schönere Braut werden. Denn er ist schon längst ans Kreuz gegangen, er muss das nicht mehr tun, er hat alles getan, er wurde Mensch, er niedrigte sich bis in den Tod. Und er ist wieder aufgestanden, regiert heute auf dem Thron Gottes. Und deswegen weiß er ganz genau, wie es ist, Mensch zu sein. Welche Probleme wir haben, womit wir zu kämpfen haben. Und deswegen kann Petrus das so schreiben, hey, wenn ihr Sorgen habt, dann gebt sie ihm. Er kümmert sich drum, er hat das durchlebt. Werft eure Sorgen auf mich wie geht das praktisch? Deswegen haben wir diese Grafik, und du darfst sie nochmal äh, mir gerade aufwerfen mit allen Kreisen, perfekt. Deswegen haben wir diese Grafik. Gott hat uns beschenkt, er hat uns umgeben. Wir müssen nicht Dinge alleine ausmachen, sondern es ist so wichtig und so wertvoll, sie mit anderen auch zu besprechen. Natürlich zuallererst zum Thron. Und dann zum Telefon, das ist gut, zuallererst mit Gott darüber zu reden und dann sagen, hey, vielleicht bespreche ich das nochmal mit meinem Mann, mit meiner Frau. Und das ist so wertvoll. Wir hatten so eine Situation erst gestern gehabt. Wir saßen im Auto und es ist einfach ein Segen, lange Autofahrten zu haben. Wir saßen da und dann kann meine Frau ja nirgendwo hin. Und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen reden, lass uns ein bisschen äh, quatschen. Und das ist einfach gut, über bestimmte Dinge nachzudenken, mit dem Partner, mit den Freunden durchzureflektieren oder auch an der Schule, im Umfeld, wo ihr unterwegs seid. Deswegen umgibt euch Gott und auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist eben da, um einander im Gebet zu tragen. Und es ist so wertvoll zu wissen, hey, da sind Menschen, die tragen mich im Gebet. Und deswegen liebe ich Kirche und ihr merkt, dass ich bin voll davon. Ich liebe Kirche, warum? Weil ich weiß, dass sind Menschen, sobald ich sage, hey, lass uns gemeinsam dafür einstehen und beten und wir beten dafür. Wir beten für Menschen, dass Menschen Jesus erleben, dass sie Heilung erleben, dass Heilung in der Ehe passiert, dass Menschen, die irgendwie Probleme haben, dass Gott sich offenbart und seine Gnade schenkt. Hey, und das ist ein riesen, riesen Schatz, den wir hier in unserer Mitte haben. Und es ist einfach so herrlich, dass wir als Kirche, als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Und Gott selbst verspricht, dass er seine schützende Hand über uns hält. Alright, die, die, äh, Moment, die Mutter der Weisheit, nee, die Mutter der, ich kriege den Satz gerade nicht hin. Aber auf jeden Fall ist es ein pädagogischer Satz. Und ich bin kein Pädagoge, sondern ein Theologe. Ein pädagogischer Satz ist, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Ja! Ach, herrlich. Danke, Heiliger Geist. Ja, hey, die Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Und deswegen, wir wiederholen nochmal den Vers. Und dafür bestehen wir nochmal alle miteinander auf. Und ich komme auch schon zum Schluss. Die ähm, dieser Diese Bewegungen äh, werden uns nochmal helfen, diesen Vers richtig einzuprägen. Okay? Gut, sind wir alle ready, Kids? Okay, <lacht> große Kids, sind wir alle ready, kleine Kids? Ja. Mia, bist du ready? Cool. Okay, wir kriegen das nochmal hin, Körperhaltung einnehmen, den Vers nochmal auswendig lernen, die Jovi supportet uns und wir starten, okay? Von allen Seiten umliebst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Psalm 139, Vers 5. Sehr cool, ihr habt das super hingekriegt. Ihr dürft euch nochmal kurz hinsetzen. Er hält seine schützende Hand über uns. Ihr Kinder, für euch das zu glauben, ist, das ist ein bisschen einfacher. Und das ist jetzt an uns Erwachsene gerichtet. Für, für uns das zu glauben, das ist herausfordernder. Hey, wie oft stehen wir da und denken, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin? Und am Ende hilft halt noch irgendwie Gebet. Und ich will dir sagen, Gott möchte ein Papa für dich sein, wo du zuallererst zu ihm kommst. Und deswegen heißt es in Matthäus 6, Vers 33, zuerst schaue, schaue hin zu mir, trachte nach meinem Reich, schau auf meine Gerechtigkeit. Suche sie und ich verspreche dir, ich kümmere mich um dich, dass ist das ist ein Prinzip Gottes und deswegen können wir in dieser Freiheit miteinander leben, weil er uns das versprochen hat. Und ich weiß, das ist keine neue Botschaft, aber sie ist so basic und so wichtig und ich verspreche euch, wenn wir hier als Kirche, als Gemeinde, jeder Einzelne das so beherzigen würden, dann würden wir hier ganz Karlsheim erreichen dann wird hier die ganzen Dörfer drumherum davon hören, dass wir wirklich in der Kraft Gottes unterwegs sind, weil das, was Gott sagt, das hat er versprochen. Es geht nicht darum, dass wir noch irgendwie eine schönere und neuere Predigt und Erkenntnisse hören. Die Prediger predigen am Ende immer nur dasselbe. Es geht darum, dass jeder Einzelne von uns sich entscheidet und sagt, ja, das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Ich möchte diesen Jesus wirklich tief kennenlernen, damit ich genau das leben kann, dass ich nicht zuerst drauf schaue, okay, so, so ist die Sache gerade. Ich habe es drauf, wie wie regeln wir das jetzt? Okay, ich muss nur kurz darüber nachdenken. Wir schaffen das schon, dass wir nicht zuerst so an die Sachen rangehen, sondern dass wir sagen, hey, ja, das ist gerade auf mich irgendwie zugekommen, das ist gerade passiert, aber ich kenne meinen Papa so gut. Das ist das Problem, aber Problem, du weißt nicht, wer mein Papa ist. Mein Papa ist der allerallerallerbeste und ich könnte das irgendwie hinkriegen, aber ich mache das auf jeden Fall mit Papa zusammen. Ich mache das mit Papa zusammen und du holst Jesus und du sagst ihm, Papa, komm, lass uns das zusammen tun. Und ich sage dir, das wird so kraftvoll sein, weil wir geben unser Bestes, ja, gar keine Frage, aber da, wo wir ihn, ihm sozusagen das Steuerbord geben und sagen, ja, wir schauen zuerst auf dich, was hast du vor, dann kommt seine Kraft hinzu, und dann wird es übernatürlich. Und dann sind wir kraftvoll miteinander unterwegs. Hey, vielleicht ändern sich die Umstände. Vielleicht wird es manchmal richtig düster und dunkel. Wir erleben das gerade geopolitisch einfach. Das ist wild, was gerade um uns herum passiert. Ich muss das nicht wiederholen. Wir wissen alle, was gerade um uns herum passiert. Wir wissen nicht, hey, wie, wie kalt wird es diesen Winter? Und der Psalmist hat es verstanden. Egal, wo wir sind, auch wenn es richtig, richtig dunkel wird, Gott ist schon da. Ich habe erst vor kurzem einen Satz, den habe ich auch in, einen, in ein Lied verpackt. Wohin ich auch gehe, siehe, du bist schon da. Wohin ich auch gehe, siehe, du bist schon da. Ich darf wissen, Gott, du bist schon da. Hey, als als Gastredner lasse ich gerne immer einen Wunsch zurück. Einen Wunsch den ihr beherzigen könnt, wo ihr sagt, ja, finde ich cool, und wenn nicht, dann war ich halt mal da. <lacht> Aber ich wünsche mir, dass diese Kirche hier, dass diese Braut in Kreilsheim richtig Sehnsucht hat nach Jesus. Dass wir einmal neu uns Hals über Kopf in Jesus verlieben. Dass wir feststellen, in dieser Verliebtheitsphase, und wenn du noch nie verliebt bist, dann ist es jetzt Zeit. Und wenn du schon mal verliebt bist, dann, dann erinnere dich daran, dass, dass du sagst, hey, Hals über Kopf, ich riskiere hier alles. Ich riskiere hier alles, weil das ist mutiger Glaube. Das ist Glaube, wo Gott einfach nicht widerstehen kann. Wo Gott sagt, hey, das finde ich so, so gut, das will ich und ich will meine Kraft hinzutun. Ihm zu vertrauen, ihm alles zu geben und alles andere wird dir folgen. Seine Güte und seine Gnade werden dir folgen und du darfst in seinem Haus sein, immer da. Ich möchte noch mal mit uns beten. Ihr dürft gerne die Augen kurz mit mir zumachen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du uns so, so reich beschenkt hast, dass wir so viele coole Kids haben und ich bete, dass ihr eine richtig, richtig coole Schulzeit haben werdet und all die, die schon länger in der Schule sind, auch ihr werdet in ein fantastisches Schuljahr reinstarten. und ich bete für all uns, die wir schon länger mit dir unterwegs sind und dich vielleicht auch noch gar nicht kennen, ich bete, dass du uns nah bist, dass du uns begegnest, eine tiefe Berührung mit dir, und dass wir lernen, dir ganz neu zu vertrauen, uns nochmal einmal neu in dich zu verlieben. Dass wir von unserem ganzen Herzen sagen können, du bist wirklich der Allerallerbeste. Und dass egal was passiert, dass wir zuallererst zu dir gehen. Hilf uns, dass wir dich nicht nur im Blick haben, sondern in unserem Fokus. Du sollst die Nummer eins sein, der Mittelpunkt in unserem Leben. Wir lieben und wir ehren dich von ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen.